0: principal é isso. Uma coisa tremenda que vocês podem observar na Bíblia é que todo 3 16 do Novo Testamento são versículos extraordinários. Comece a observar nos, nos livros do Novo Testamento quais são os versículos 3 e 16. Você vai ver que são versículos extraordinários. E muitos deles têm ligação com o de 31. Todos os três Não todos, mas muitos deles tem conexão De romanos De romance também É, de também Vários, vários textos Ó, de, de, a gente estava vendo Segunda né, Timóteo 3,16 Porque a palavra de Deus né Que a gente estava vendo lá Toda a escritura inspirada por Deus E útil para redarguir Corrigir, exortar É 3,16 você vê, é um, é um dos textos principais de Timóteo. Não é uma questão de numerologia. Não, não é numerologia, é coincidência, na verdade, tá? Mas é uma coisa interessante de se pensar. Até porque os números foram acrescentados depois, né? Nos capítulos, versículos, foram, foram um acréscimo uma, uma humano para facilitar a localização dos trechos bíblicos. Porque a Bíblia não tinha isso. Foi acrescentado depois pelos teólogos, né? Ao longo dos, dos séculos para que facilitasse o, se encontrar aquele trecho bíblico A Bíblia, na verdade, não tinha nem título, só tinha o só tinha um título do livro e era uma carta aberta, começo até o fim. Entendeu? Não tinha esses números que tem hoje. Até para facilitar. Imagina uma pregação onde você não tivesse esse número, essa referência de capítulo e versículo. Os irmãos ficam doidinhos procurando. É. Não é verdade? Isso aí foi acrescentado Para facilitar E para padronizar O encontro do versículo 8. Tá bom? Então quem é o personagem central Por exemplo, desse João 3,16 Jesus ou Deus? Deus. Deus, é Deus é o amor Deus é o Deus, amor né? é Deus é o, Deus, é, o principal é, Deus. é Deus é o amor Secundário também Jesus, que também é Deus, né gente? Está na mesma aí, na mesmo. <risos> Qual é o personagem que você tá? Interessante isso. O que essa passagem ensina a respeito de Cristo? Será que aponta para Cristo? Sim ou não? É outra pergunta que você tem que falar. Qual a relação esse trecho que eu estou lendo faz com Jesus? Olha que tremendo. Lembrando sempre que a nossa pregação. O nosso estudo bíblico, né? A nossa leitura da palavra de Deus deve ser Cristo sempre. sempre. A nossa vida deve ser Cristo sempre. Entremendo isso, né? O que, que esse trecho. Como é que eu posso apontar algo desse trecho com relação a Jesus? Porque, gente, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, aponta para um personagem central. Quem é esse personagem central da Bíblia? Tá bom, então vamos lá. Então é importante isso aqui: qual o exemplo a seguir, gente? Quando você lê aquele trecho, qual é o exemplo que nós temos que seguir? Né? Que nós já falamos que lição. Qual é o exemplo? Às vezes tem um personagem ali que nos dá um exemplo de algo de fé, de perseverança, né? de alegria, de amor, de altruísmo. Então, qual é o exemplo a seguir do personagem tal e qual é o exemplo a evitar? Como, por exemplo, quando a gente lê lá Sansão Qual é o exemplo evitar Então, tem ali no trecho Bíblico, atitudes né? Comportamentos que devem Ser evitados Ao mesmo tempo que tem um lado lindo de Sansão Como também tem um lado Poder de sanção como então, tem de Davi também, né? Graças Salomão, a Deus, de Davi Tem mais lindo que feio Salomão também Mas, Salomão Então, vários personagens da Bíblia A Bíblia não omitiu, gente os erros e falhas. Então tem exemplos a seguir e tem também coisas que nós precisamos evitar. Ok? Sétima pergunta, quais são os deveres a cumprir? Ou seja, o que Deus espera de mim quando eu leio esse trecho bíblico? É para não ficar só no mundo das ideias. Ah, tá, que lindo, que lindo! E aí, o que Deus quer de mim hoje? O que Deus falou comigo? O que, que eu preciso mudar na minha vida? Entendeu? Quais são os deveres a cumprir? Quais são os meus deveres? As minhas responsabilidades? O que, que Deus espera de mim quando eu leio esse trecho da palavra de Deus? Vocês estão vendo? É, são, são, aí vem bem prático. Sai do conhecimento e vem para a aplicação prática. Oi, Qual a promessa devemos esperar? Qual é a promessa que podemos extrair daí? Porque muitos textos bíblicos contém promessa. Por exemplo, esse de João 3,16 tem uma promessa. Qual é a promessa? A promessa da salvação. Salvação. A vida eterna é uma promessa. Olha que tremenda. Olha aí. Te agarra essa promessa aí. Deus revelou seu amor que através de Jesus eu tenho vida eterna. E nome, qual será a oração feita no final? Quer dizer, depois de, de entender qual é o assunto principal Qual é a lição principal Melhor versículo Qual é o personagem né? O que, que isso ensina a respeito de Cristo Qual é o exemplo que eu tenho que seguir O que, que eu tenho que evitar Quais são os deveres que eu tenho que cumprir Qual é a promessa que eu posso esperar No final de tudo isso O que, que eu vou colocar diante de Deus na oração? Que eu preciso mudar na minha vida e através da oração eu quero entregar o Senhor. Tremendo, né? Essas perguntas são extraordinárias. E isso é um método de estudo. Livre. Uma maneira de se estudar a palavra de Deus. Talvez na hora do estudo de vocês vocês não se lembrem dessas nove, nove perguntas, mas algumas delas vocês podem lembrar. Pode. Eu tenho um materialzinho que a gente recebeu lá na, na info. Tremendo, quero até mostrar para vocês Eu até já preguei sobre isso Na quarta-feira, se eu não me engano, à tarde Que Eles dão cinco lições Aqui, ó não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito princípios de meditação tá? É de um curso que eles têm lá Escola de Cosmovisão Bíblica Uma escolinha de uma semana Que ensina a ler e estudar e criar uma metodologia de estudo bíblico De uma semana Na Jocum lá em... Eu recomendo, gente Todos os cursos da Jocum Pode fazer que é fera Os caras são top Inclusive eu fui lá fazer Curso da Jocum 12 dias Daí foca, vou ministrar para vocês né? E, gente, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida Depois do Instituto Bíblico Que a gente fez lá no México, Dois anos, né Que é uma outra coisa, muito maior Mais abrangente e tal depois de lá, sem dúvida nenhuma, o melhor curso que eu fiz na minha vida foi esses 12 dias na base da Jocum na Miranda. Visto... Vocês, às vezes, que né, são aposentados, que né, tem condição, às vezes, de ir para lá. Um curso lá custa na média de 900 uma semana R$ reais Com tudo incluso. Alimentação, hospedagem, tudo. E de mais? duas semanas é R$ 1.750. Fica tem almirante da Mandaré, do lado de Curitiba. Almirante da... Gente, eu recomendo. Isso tem curso o ano todo, vários cursos. Um deles é esse aqui: Escola de Cortovisão. Eu conheci a líder, o diretor dessa escola, uma pessoa muito preparada. pessoa, a Rogelma, a mulher de Deus. Sabe essa mulher de Santo Demônio? É uma coisa assim impressionante. Eu nunca vi uma mulher de tanta autoridade do Santo Demônio. Uma mulher de Deus. Eu vi duas mulheres lá com o Sandra, fiquei impressionado. Né? Eu vi, senti um anãozinho da libertação. Até que eu já os pastor fazia missões através dessas coisas É, exatamente. A gente foi treinado lá, aprendendo e tal. Tá, mas só voltando aqui, ó. olha só que legal. Os oito princípios aqui, ó gente, prestar atenção. Princípios de meditação. Quais então, com essas perguntas? Primeiro, aplicação pessoal. Ter a motivação correta de tirar uma mensagem para você e não para os outros. Segundo, eu já preguei em cima desse materialzinho, tá? Segundo, caráter de Deus. O que, que esse texto fala do caráter de Deus? Identificar ca características do caráter de Deus que o texto revela. Olha que legal, a bondade, a misericórdia, o amor, tipo João 3,16... Terceiro, pecados a confessar. Estar sensível ao, ao arrependimento e atento aos seus erros. Quarto princípio, atitudes para mudar. Ter a disposição de tomar resoluções decisivas em relação à sua e não a dos outros, né? Que a gente é bom para apontar para os outros. Mas aqui, ó, a sua vida. Quarto, quinto princípio: promessas para crer. Quais são as promessas? Né? Tirar do texto os princípios da vontade de Deus para alcançar, se apropriar, crer e receber as promessas de Deus. Olha que tremendo! Quinto, motivação para agradecer. Desenvolver a gratidão a Deus E as pessoas Sétimo Exemplo a seguir Retirar exemplos de vida E valores a serem vividos E oitavo Oração para fazer Igual a nossa, então, termina com orar Qual será a oração a ser feita? Conhecer o coração de Deus E orar segundo a sua vontade Lindo, né? Eu até guardei isso aqui. Já ministrei sobre isso. Tem que tá no YouTube também, tá? Princípios para a meditação. É o nome do estudo. Está lá na internet. Claro que eu ampliei, né, gente? Falei só isso aí. Fiquei dando exemplos. Tá? Deu uma expandida. Vocês viram que eu falei em dois minutos aqui. Eu tinha meia hora para falar. Então é diferente. Ok? Vamos lá, terminando. Cinco minutinhos. Falta. É, olha só que interessante Isso que Howard Kelly diz Ele diz assim O principal segredo do estudo bíblico é Realizado, realizado. Tem gente que é cheio de, de teoria Mas na hora de ler a Bíblia Não lê a Bíblia Então qual é o grande segredo do estudo bíblico? É realizado Se não Não adianta nada tá? Leia a Bíblia Dia após dia até que todo o seu conteúdo Se torne algo Extremamente familiar Para nós Gente, isso é tremendo Isso é que é mentalidade bíblica Ou seja, a bíblia está tão Dentro de você, que você abre a boca E as coisas se tornam fáceis É fácil Orar, é fácil evangelizar né? É fácil pregar Porque a palavra De Deus está habitando ricamente aonde? No teu coração. A Bíblia diz, né? A palavra de Deus esteja na tua boca e no teu coração. A boca fala do que o coração está. Cheio se você está cheio da palavra de Deus, o que, que vai sair da tua boca? A palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja na nossa boca, mas também no nosso coração Ou seja, ela vai ser familiar. Às você vai estar ouvindo uma ministração, Deus vai estar falando contigo. Às vezes, de uma frase o cara solta, Deus já faz assim, ó, e Já expande né, o teu entendimento, você já começa a ligar com alguns versículos tal, já anota. Eu acho lindo isso na minha mãe, gente. A minha mãe é um exemplo de uma estudiosa da palavra. Não é à toa que escreveu 17 livros. Ela tem há mais de 15 anos. Anotações nos caderninhos. Toda administração que ela escuta Dos outros Ela leva um bloquinho O pastor está falando É não nota tá? E muitos desses estudos Futuramente viraram o que? Aprendizado Para o livro que elas escrevem é, 15 anos ela tem várias cadernas Notações A coisa mais linda do mundo hein? É lindo, lindo, lindo de ver é um exemplo para mim. É um exemplo para mim. Tá bom? A Bíblia explica a própria Bíblia. Fala comigo, a, Bíblia. a, Bíblia. Explica a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você quer conhecer a Bíblia, você precisa mergulhar na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Às vezes você está lá em Hebreus, você precisa conhecer lá os, o Pentateuco, os ritualistas do Antigo Testamento. Para você ligar com. Hebreus, que é um livro complicadíssimo Gente Tem muito simbolismo ali fala né? As metáforas, as coisas do Antigo Testamento Se você não leu Ali o Pentateuco Levítico, Números, Êxodo né? Todas aquelas informações estão ali Você não consegue ligar Para ligar Você tem que ter lido Esses trechos Então, o estudo de livros Ou trechos da Bíblia Chama-se exegese Fala comigo, exegese Ou então, também é conhecido como Interpretação Bíblica Fala comigo, exegese é, é a arte De interpretar sabe? A palavra de Deus Então se a gente fala assim Vamos fazer um exegese do texto bíblico O que a gente vai fazer? Interpretar A palavra de Deus um usando X. aquelas perguntinhas que nós vimos ali. Exegese. Exegese. tá um X. Exegere. Exegere, está ali. Exegese Exegese. Tá bom? Trazer para fora. Né? Trazer de dentro do texto para fora. Expandir. Interpretar biblicamente. E para terminar aqui, nosso último ponto. Precisamos ler o um trecho da Bíblia. Várias. Diz um especialista para você dominar um trecho da Bíblia, você precisa ler no mínimo cinco vezes. Cinco vezes. Inclusive a Jocum, que é esse jovem com uma missão, a menina da Madalena, em outros lugares também. Eu, eu já fiz Jocum, tá gente? Eu já fui Jocumeiro, ou seja, já fui missionário da Jocum no mestre dois anos. Estudei, morei numa base da Jocum. Aprendi muito ali, eu tinha uma biblioteca da base, gente, eu comi os livros todos da base. Eu odiava ler, mas quando eu fui para o mestre, Deus começou a mudar isso, reverter isso na minha vida. E eu vi os meus professores lá ministrando, eu fiquei babando, eu falei, eu quis descobrir qual era o segredo deles. O segredo deles era ler a Bíblia e ler bons livros. Aí, depois de descobrir essa chave deles, vamos dizer assim. Eu peguei a biblioteca da, da, da Jogun, li, tinha cento e Tinha sempre poucos livros Eu li todos os livros que tinha lá Além disso, comprei Depois, manteiga e tal Então, é tremendo isso Quando você é, investe em conhecimento E, e a Jogum tem um curso Dentro dela, se não me engano, na Guatemala Também tem outros lugares Talvez tenha até minha menina da e você faz um curso de leitura da Bíblia Onde você tem que ler todo o Novo Testamento cinco vezes E fazer resumos de cada livro Depois de uma leitura de cinco vezes De cada trecho livro Ou seja, todos os dias você tem uma quantidade de capítulos para ler E essa quantidade de capítulos para ler tem que se ler cinco vezes Eu não sei, eu acho que são meses se eu não me engano tá? Porque para se ler o Novo Testamento assim Na média de 5 capítulos por dia 4 a 5 capítulos por dia Você demora um mês Para ler na média de 4 a 5 capítulos por dia Você demora um mês Para ler o Novo Testamento Bom Então precisamos ler Várias Então se você quer se aprofundar No texto bíblico quantas vezes você tem que ler? No mínimo 5 vezes Ah, eu vou pregar sobre o Salmo 1 vai ter o domínio do texto que você vai expor para as pessoas, tá bom? Isso aí é palavras de especialistas, Em pregação E erudição bíblica e exegese em interpretação, ok? Glória a, Glória a Deus. Vamos parar por aqui, né? Depois a gente continua aqui. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Vocês estão nos assistindo aí pela pela internet. A graça, a paz de Jesus, Deus um abraço.